Bonjour, bienvenue pour le dernier épisode de la saison 1 du podcast Pacify Your Mind. Pacify Your Mind, c'est le podcast qui met le bien-être au cœur de votre mission de professionnel engagé à l'étranger. Je reçois aujourd'hui Lucie Codias, une femme solaire et engagée, et c'est ce qui se dégage sur son compte Instagram, grâce auquel je l'ai découverte. Nous partageons beaucoup de points communs sur l'approche bien-être, l'importance du corps via la pratique du Kundalini Yoga qu'elle enseigne, et les vertus d'apaisement et de guérison avec les cercles de parole qu'elle facilite et initie. Mais si j'avais envie de parler de son parcours professionnel humanitaire. Elle est actuellement directrice de communication pour l'ONG Action contre la faim à Paris. Et avant de travailler au QG de cette ONG, elle est passée par la case terrain. Elle nous raconte ici comment elle a senti cet appel de l'engagement humanitaire. Tout d'abord en France, à Calais, au sein du camp de réfugiés de Sangat, puis en Irak. Et ce qui est vraiment intéressant dans son partage d'expériences de terrain, c'est qu'elle nous fait part de, de ses principales difficultés, mais surtout des leçons qu'elle en a tirées pour mieux prendre soin d'elle sur le terrain et se mettre en priorité. En piste avec Lucie. Bonjour Lucie, bienvenue dans le podcast Pacify Your Mind. Je suis ravie de t'avoir ici avec nous. Pour te présenter, donc, tu es directrice de communication pour l'ONG Action contre la faim. J'aimerais parler euh, ici aujourd'hui avec toi de ton expérience de terrain comme humanitaire en France et à l'étranger. Et peut-être une première question pour mieux te connaître. J'ai euh, vu que tu, avais, euh, tu étais à la tête avant d'une agence de publicité à Paris. Et euh, ma question est la suivante. Qu'est-ce qui t'a amené à, à ce changement euh, de voie Mmh. Bonjour Adeline, Alors, je suis vraiment hyper contente bah, d'avoir l'occasion de, de, de parler de tous ces sujets avec toi. Merci beaucoup pour ton invitation. Ah là là, ouais, c'est vrai qu'on peut se dire, mais quel est le lien entre les deux <rire> quand on voit ça sur le papier euh, Écoute, en fait, moi, je pense que il euh, y a quelque chose qui a toujours été très fort en moi, c'est euh, cet appel, en fait, pour euh, découvrir le monde. Je pense que dès que j'étais enfant, euh, aller découvrir d'autres ouais, cultures, d'autres pays, d'autres paysages, en fait, c'est quelque chose qui était déjà très présent. Et euh, dès que j'ai pu, j'ai commencé à voyager, euh, à voyager. Et moi, j'aimais bien euh, euh, voyager en mode sac à dos toute seule pour vraiment aller à la rencontre des, 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 des personnes, à la rencontre des, des gens, à la rencontre des locaux. Et euh, j'ai commencé à, à rencontrer, tu sais, ces, fameux, euh, ces fameuses personnes qui partent et qui plaquent tout pour aller faire un tour du monde, qui sont entre deux jobs. Et, et, et moi, j'étais simplement en train de voyager avec mon sac à dos, mais pour des courtes périodes. Euh, et, et je m'étais toujours dit, oh, un jour, ça sera moi. Enfin, vraiment, il y avait ce... ce, 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 ce tu vois, voilà, il y avait vraiment un, un appel très fort pour... Euh, prendre le temps voilà d'aller euh, d'aller découvrir en fait des pays d'aller découvrir les gens d'aller sortir en fait bah, du de mon microcosme parisien euh, d'agence de com dans lequel j'étais effectivement et en fait bah, plus ça allait plus pour moi c'était euh, difficile de revenir en fait justement bah, dans cette dans cette matrice <rire> dans cette matrice euh, bah, qui était euh, qui m'a qui correspondait à une partie de moi à un moment donné mais qui en fait bah, plus ça allait plus je sentais que je m'éloignais complètement de de de, de ça jusqu'au jour où et ben bah, voilà voilà, le, le carré ne rentrait plus dans le rond. Et du coup, euh, ah bah là, ça, 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 là je, je le dis avec beaucoup de recul et beaucoup d'humour, mais, mais ça a été un process euh, long 
et douloureux, en fait, hein, de me rendre compte que je n'avais plus du tout une vie qui était adaptée à mes aspirations profondes, à, à mon essence, enfin, à, à, à mon essence presque, en fait, c'est-à-dire à, à qui je suis, à mes valeurs et à ce que j'avais envie de, de, venir, de venir accomplir, en fait. Donc, euh, donc, ouais, du coup, effectivement, à un moment donné, bah, j'ai carrément été en burn-out et, euh, et, euh, et, et là, j'ai dû me rendre à l'évidence, hein, le corps, hein, notre, <rire> notre meilleur ami, euh, pour nous envoyer les messages. Et, et là, je me suis dit, ok, Lucie, tu peux plus, euh, tu peux plus continuer. Il y a vraiment quelque chose qui, qui, que tu as besoin d'aller euh, écouter. Euh, et, et donc, euh, bah, la, le moyen pour moi d'aller écouter, ça a été de quitter cette, ce, ce, ce job. Alors effectivement, c'était une agence que j'avais montée avec deux associés et qui en plus marchait euh, très bien. Et là, euh, je, 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 je savais pas du tout hein, que j'allais euh, travailler dans l'humanitaire. Je, je, je n'en avais aucune idée. Mais ce que je savais, c'est que j'allais partir voyager. C'est pour ça que j'ai parlé des voyages au début parce que pour moi, ça a été vraiment le le déclencheur, quoi. Et justement, pour euh, lier entre le voyage et l'engagement humanitaire, qu'est-ce qui a fait que tu as eu cet éveil, un peu de cet appel de t'engager pour les autres oui, parce qu'en fait, on peut très bien adorer voyager et ne pas du tout avoir envie de travailler dans le secteur humanitaire. <rire> Donc ouais, ça, c'est vraiment... Et voilà, et, et, euh, et, et c'est vrai qu'en fait, bah, moi, il y a vraiment eu des, 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 un, un moment marquant. Il euh, y a eu euh, un moment où j'arrive en, en Colombie, sur la côte pacifique. Donc là, on est en 2014-2015. Et c'est une zone très, très pauvre. Et là, tu vois, à cette époque-là, on est vraiment dans le tout début où on peut se rendre dans, ce, dans cet endroit-là sans que ça soit dangereux, parce qu'avant, il y avait la présence des Farc. Et là, en fait, sans le savoir, bah, j'arrive en pleine tempête tropicale donc euh, qui venait juste de passer, en fait. Et donc, bah, déjà, dans un petit village de pêcheurs où j'étais avec un ami, j'avais prévu de rester quelques jours. Et donc, c'était déjà un endroit très, très, très modeste. Mais là, il y avait vraiment rien, quoi. Il y avait, il y avait, il y avait tout avait été détruit. Et là, ça a été le choc. Là, c'était le choc parce que je me suis dit, euh, en fait, vraiment, je n'ai pas compris comment les gens faisait pour vivre, enfin pour survivre dans cet endroit-là. Et là, il n'y avait pas d'assaut, de, 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 il n'y avait pas d'ONG, il, il y avait juste, bah, le, tu sais, le, dans, les, dans les crises humanitaires, hein, les premières personnes à répondre, hein, ce sont les gens eux-mêmes, hein, tu, le tu le sais bien. <rire> Donc c'est ce dont j'ai été témoin, et là, euh, voilà, ça, ça a commencé à éveiller en, fait, en moi euh, bah, cet appel pour, euh, en fait, avec ce, cette, cette envie de me rendre utile, quoi. il y avait vraiment cette notion de me rendre utile. Et puis il y avait une notion aussi de colère, tu vois, de révolte, quoi. Elle me dit, mais c'est pas possible, en fait. C'est juste pas possible. Donc ça, ça a été l'élément marquant. Et le deuxième élément marquant, euh, qui a été euh, quelques mois plus tard, ça a été la rencontre d'une personne qui travaillait dans l'humanitaire, dans, dans une ONG française, et qui, et qui venait de terminer une, une de ses missions euh, en Syrie. Et moi, c'est la première fois, en fait, que j'étais en contact euh, comme ça. Euh... Alors, bien sûr, j'avais, je, je savais ce que c'était. Enfin, je savais ce que c'était. Non, j'avais une représentation de ce qu'était le secteur humanitaire qui, en fait, était extrêmement biaisé et que j'ai appris en faisant et j'ai appris lors d'une formation. Et donc, j'ai rencontré euh, cette femme, donc Cindy, qui revenait de, de, de mission euh, avec euh, une ONG française. Et donc là, je l'ai écoutée et je lui ai posé plein de questions. Et là, j'ai commencé à me dire, c'est là que la petite flamme a commencé à grandir, en fait. Et, euh, et j'étais toujours en voyage. Et là, je trouvais extraordinaire ce qu'elle faisait. Mais encore une fois, c'était extraordinaire avec mes yeux, de, de, avec mes yeux tout, tout, tout nouveaux, quoi, on va dire. Et donc, et bien sûr, j'avais plein de représentations et de projections sur ce qu'étaient ces métiers, hein, ces professionnels de, de l'humanitaire. Et en tout cas, elle m'a donné euh, en fait, des, des clés de réflexion. Et notamment, c'est elle qui m'a parlé de l'Institut Bioforce, qui est, euh, 
que tu connais, euh, j'imagine, et, et qui euh, forment les, les, euh, les, les, les personnes euh, donc, qui se situent euh, à, à Vénissieux, près de Lyon, et qui forment les personnes à aller euh, bah, à devenir professionnelles de, du secteur humanitaire et donc à partir sur le terrain. T'es passé de l'autre côté, j'allais dire, dans la vraie réalité euh, humanitaire, en tout cas un premier pas, quoi, la formation. Ouais, c'est ça. En fait, il y a eu un autre élément, le troisième effet marquant, c'est que j'avais assisté à une réunion d'information chez Médecins Sans Frontières. Parce que, en fait, voilà, là, là clairement, j'étais rentrée en France de mon voyage et vraiment, il y avait cet appel. Alors, je voulais faire du terrain, mais en réalité, je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire, quoi, quand, comment, ce que ça... Voilà, je savais juste qu'il y avait un... C'était un mélange de colère et d'envie de me rendre utile. Voilà, et je pense qu'à ce moment-là, c'est vraiment ça qui m'a drivée. Et je me rappelle assister à cette réunion chez Médecins Sans Frontières et puis à, voilà, à, à comprendre quel type de profil. Parce qu'évidemment, c'est là que je découvre, bien sûr, que euh, le secteur humanitaire est un secteur comme les autres. Et donc, il y a des besoins. Et donc, pour euh, et ben, répondre à ces besoins, on a besoin de profils spécifiques. Et donc, moi, ma question, c'était, bah, moi, est-ce que je réponds, en fait Est-ce que j'ai un profil qui répond à des besoins <rire> Tu vois Et que les bonnes volontés, c'est-à-dire que euh, l'élan, on va dire, très euh, empathique, euh, bah, ne suffit plus. Ça a été le cas peut-être dans les années 80 ou 90, mais là, ça, est dans, en, en, 2000, là on est en 2015, 2016, ça ne suffit plus. On fait appel à des vrais professionnels. Oui, c'est une vraie profession, tout à fait, oui. C'est une vraie profession, exactement. Et, et, et là, c'est vraiment le message principal avec lequel je repars de cette réunion chez Médecins Sans Frontières, qui recherchait bien sûr des profils alors, médicaux et paramédicaux, des profils généralistes, mais là, je me rends bien compte que je ne suis pas du tout armée et outillée pour partir, même en tant que profil généraliste comme moi, avec mes 10 ans en gestion de projet, budget, communication. Donc, c'est là où je me dis, ah, ok, donc j'ai besoin de bien plus que ça. Et en même temps, tu vois, je n'ai pas tout de suite enchaîné pour répondre à ta question avec Bioforce, c'est-à-dire que là, j'ai enchaîné avec ma première mission qui a été en France. Ce que je trouve intéressant, tu as fait ta première mission humanitaire en France euh, pendant la crise migratoire de 2015, donc tu as, tu as rejoint le camp de migrants euh, à Calais, mais je te laisse expliquer euh, pour, pour nous en fait un petit peu cette, cette première expérience de terrain. Eh oui, et là déjà effectivement, déjà se dire qu'on part sur un terrain humanitaire en France, alors là déjà c'était, tu vois, c était, c était, c était, et encore une fois c'était vraiment bien loin de ce que j'imaginais, et en fait vraiment ça je le dois beaucoup à euh, ma maman <rire> qui, euh, elle, a travaillé dans le secteur social, en fait, et associatif pendant toute sa carrière, et qui m'avait dit, mais tu sais, ma, tu sais, ma chérie, <rire> euh, je, je, je comprends euh, cette, cette envie, et en même temps, voilà, ce, 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 y avait, tu sais, je ressentais euh, presque comme une urgence à agir, et elle m'avait dit, mais t'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Et c'est vrai que ça, ça m'avait marqué parce que je, je voyais, bien sûr, évidemment, tu vois, la, la, la misère et la, et la pauvreté en France, mais j'avais encore du mal à faire le lien. Et effectivement, euh, un, et ben, un jour, c'est venu vraiment... Alors là, pour le coup, c'est vraiment la colère. Là, c'est la colère qui a été, euh, qui a été un, un formidable déclencheur d'action, un formidable euh, réservoir d'énergie, euh, puisque euh, c'est en voyant toutes ces images, tu te rappelles, oui. effectivement, donc 2015, 2016, de toutes ces personnes qu'on voyait arriver en, en, en bateau. Il y a eu euh, l'image du petit euh, Elan qui était sur, sur la plage, euh, sur une des plages euh, qui avait fait le tour du monde. Et là, je m'étais dit... Ok, là ça fait sens et là en fait c'est euh, comment ça se fait que toutes ces personnes arrivent euh, alors qu'est-ce qu'elles fuient bien sûr j'avais une idée dans les médias mais surtout travaillant dans la com je ressentais le besoin d'aller voir tout ça avec mes propres yeux euh, parce que on, on nous montrait de certaines images 
Et puis, on nous montrait certains récits. Mais bon, j'avais vraiment besoin d'aller creuser plus loin. Et donc, euh, honnêtement, comment ça s'est passé <rire> Et bah, euh, suite, voilà, une énième fois où je regarde les, les, tu vois, euh, bah, les, 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 les infos, les médias, etc., euh, là, je me dis, ok, je commence à chercher des assos qui sont présentes à Calais, et euh, je prends contact avec une asso, euh, alors c'était pas, tu vois, c'était une asso euh, locale, et donc une asso euh, calaisienne. Et je me rappelle que je tombe sur, euh, sur une conversation que j'ai eue avec Yolène, et, euh, et donc euh, qui avait un accent euh, du Nord, hyper euh, <rire> fort et tout. Elle était en voiture, je l'entendais très mal. Et en fait, je comprends juste, OK, venez demain, rendez-vous à telle heure, vous, vous m'appelez quand vous êtes devant. Euh, OK, euh, moi j'étais à Orléans, enfin tu vois, j'étais OK, bon. Et bien, ni une ni deux, euh, je réfléchis pas, ça c'est mon côté euh, très euh, euh, action-driven. <rire> je prends mon sac à dos et je me pointe à Calais, mais tu, tu, je connaissais rien, rien de, de, de là-bas. Donc là, j'ai tout découvert. Et alors là, ça a été le choc. Là, ça a été le choc. Je m'imaginais pas un endroit comme ça. Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Euh, les premières, c'est que, en fait, la première chose qui m'a marqué, c'était la structuration du camp de réfugiés. C'est-à-dire, c'était comme un mini village. Il y avait des, il y avait des petites épiceries, il y avait même des, euh, des restos, il y avait des endroits où prendre des douches ben, contre euh, évidemment euh, argent, quoi. Euh, y il avait, euh, y avait des, 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 des endroits évidemment de, pour pouvoir. Enfin, des, des, des cultes, enfin les cultes, les religions. Il oui. y avait une, une, une église, il y avait même une discothèque. Il <rire> y avait même. Tu vois, il y avait des écoles. Enfin, vraiment. Alors, ça, je n'y attendais pas du tout, du tout, du tout. Moi, j'avais en tête que les tentes, euh, tu vois, les tentes Kéchoua qu'on nous montrait, alors qu'ils étaient là, hein, bien sûr, qu'ils étaient là. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment marqué, tu vois, quand je, quand je parlais de la résilience et cette capacité, en fait, à recréer. Une, une vie supportable. Tu vois, c'est vraiment ça, moi, qui m'avait marqué Beaucoup euh, d'hommes, euh, beaucoup de nationalités mélangées, euh, des régions du monde qui n'ont rien à voir. Hein. À l'époque, il y avait beaucoup de Soudanais et d'Afghans, euh, qui étaient clairement les deux euh, communautés qui, euh, euh, où il y avait beaucoup de, de, de jeux de pouvoir et beaucoup d'enjeux, hein, euh, parce que Calais a toujours, a toujours été un point de, de passage. Tu vois, on a connu Sangat avant ça, enfin voilà. Et là, bon, la deuxième chose qui me marque, en fait, c'est quand... Euh, alors moi, ce que je faisais hein, au début, avec la petite assaut du coin, c'était vraiment euh, de, de, de l'aide de première nécessité, tu vois. Donc, euh, distribuer vraiment euh, de, tout ce qui était alimentaire, de tout ce qui était produit d'hygiène, les vêtements, etc. Et là, euh, la première fois que je distribue à manger, j'ai ben, vu les, les, les gens que je voyais à la télé, tu vois, qui pour moi, j'avais du mal à... Alors, je savais que c'était des humains, bien sûr, tu vois, mais là, de connecter les yeux dans les yeux avec chacun d'eux, euh, alors là, pff, là, mon cœur a complètement explosé, quoi, tu vois, là, là, là je me retenais pour pas pleurer parce que je trouvais que c'était... La souffrance était, était tellement palpable et présente que ça a été très dur pour moi, en fait, d'encaisser de, 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 tout ça. Et là, euh, j'ai fait un peu toutes les... J'ai pas du tout été euh, encadrée euh, par cette petite asso, mais parce qu'elle faisait en fait euh, ce qu'elle pouvait. C'était des bénévoles, euh, voilà, c'était pas des professionnels. Et ensuite, eh ben, je suis passée avec Médecins du Monde en tant que euh, travailleuse psychosociale. Et donc là, c'était complètement autre chose, parce que Médecins du Monde, bah, des professionnels de l'humanitaire qui ont... Euh, on va créer une mission humanitaire de la même façon qu'il l'a créée euh, dans d'autres pays dans lesquels ils interviennent. Bien sûr. 
Donc là, eh ben, j'ai des briefings, j'ai un référent, j'ai euh, des euh, moments de, euh, de coordination. Et donc, on voit bien sûr que là, enfin, euh, tu vois, j'ai un code de conduite à signer. Enfin, donc, on est complètement dans autre chose. Euh, on est vraiment. Et donc là, ça m'a beaucoup rassuré d'avoir, de, 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 d'être encadré comme ça, parce que j'en avais tellement besoin, parce que c'était un endroit où il y avait une telle souffrance, une telle misère, que c'était très dur à supporter, quoi. Je devais rester deux semaines et je suis restée euh, quatre mois. Wow. <rire> et c'est après que j'ai fait la formation euh, Bioforce. Bioforce, voilà. Donc tu vois, moi, cette première expérience à Calais, il y a vraiment eu un avant et un après parce que c'est là que ça a conforté. En fait, est-ce que je fais cette formation Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire Parce que tu vois, j'avais besoin de me confronter. J'avais besoin Bien de sûr. me confronter. Alors, il y avait cet appel hein, d'aller euh, sur le terrain et finalement pas si ouais. loin, malheureusement. Hein. Enfin, ça se passait. Euh... Euh, chez nous en France donc euh, et justement dans, dans cette interview il euh, y a quelque chose qui m'a beaucoup euh, interpellée parce qu'après euh, tu es partie en Irak donc là pour le coup euh, à l'étranger euh, avec action euh, contre la faim et euh, tu as dit dans cette interview que tu te sentais à ta place qu'est-ce qui était euh, différent par rapport à ta première expérience à Calais qu'est-ce qui a fait que tu te sentais euh, bah, peut-être plus armée aussi euh, est-ce que c'est l'accompagnement que tu as reçu Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour toi et puis ta mission aussi sur place Ouais, 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 tout à fait. Alors effectivement, ça peut paraître un peu paradoxal. <rire> et, euh, et, et effectivement, euh, j'ai beaucoup mieux vécu euh, ma mission euh, en Irak que euh, ma première euh, à Calais. Euh, ce que je faisais sur place, donc euh, une fois que j'avais été formée, bah, j'ai eu une, une opportunité vraiment euh, incroyable hein, de devenir. Euh, donc j'étais responsable euh, finance et ressources humaines d'un bureau, euh, donc d'une base humanitaire en fait, hein, de d'action de, contre la faim, d'un bureau d'action contre la faim de 100 personnes qui était donc au nord de l'Irak, dans, dans le Kurdistan irakien, à 80 km de Mossoul. Donc là, on est encore en 2017, donc on est encore en plein conflit hein, avec, avec Daesh, avec l'État islamique et, et la coalition internationale. Ce qui a beaucoup changé, c'est que ah bah, j'ai été déjà... Les... Alors déjà, pour avoir le job, j'ai passé, je crois, 7 ou 8 entretiens ou tests. Wow. Wow. <rire> et, et ça m'a... Alors ça peut paraître dément, mais ça m'a énormément rassurée parce que euh, voilà quand on dit qu'on n'envoie pas n'importe qui enfin les, les process euh, ont, sont très rassurants ils sont très cadrés et en fait ça m'a rassurée sur ma capacité à faire le job parce que c'était la première fois que je partais comme ça donc déjà ça, ça m'avait fait beaucoup de bien. Et puis ben, j'ai eu, j'ai été, il y a des process en place hein, quand on part comme ça, surtout avec Action contre la faim. J'ai été vraiment mais très bien briefée au siège. J'ai eu trois niveaux de brief au siège. Euh, ce qu'on appelle en capitale, donc c'était à Erbil, donc c'est-à-dire voilà la, la capitale qui coordonne en fait l'activité la, 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 de tout un pays. Donc j'ai eu ce niveau de briefing et j'ai eu un briefing donc sur moi ce qu'on appelle plutôt en base et donc en fait bah, ça m'a laissé le temps aussi de d'intégrer de, toutes ces informations donc c'était très dense mais euh, je me sentais bah, comme tu as comme as dit outillée et armée euh, et je sentais que j'étais très encadrée je, je savais exactement quoi faire si j'avais des questions c'est-à-dire auprès de qui me référer euh, si j'avais des questions euh, à tous les niveaux du coup à ces trois niveaux donc dans mon bureau en capitale et au siège à, à Paris euh, donc il euh, y avait vraiment des, des lignes de communication qui était très claire et ça ça m'a beaucoup rassurée mais ça c'est donc tout ce que l'organisation met, euh, met en place 
J'avais aussi accès, ce que je trouve, ce que j'ai trouvé vraiment génial et que j'ai activé à un moment donné, à une psychologue qui s'occupe justement bah, de, de, des, des travailleurs et des travailleuses humanitaires qui sont sur le terrain, Marianne. Et j'ai vraiment ressenti le besoin à un moment donné bah, de me faire appel à elle, donc en dehors complètement de tout cadre de management. Et donc ça, je trouve génial d'avoir cette possibilité-là aussi. Et moi, ça m'a énormément aidé à, à vivre ma mission. Mais tu sais, Adine, je crois que ce qui a aussi beaucoup changé, c'est que, euh, alors, j'ai un peu fait... Donc, la formation chez Bioforce m'a permis d'intégrer, de comprendre tout ce que j'avais pu vivre à Calais. Et euh, à Calais, en fait, j'ai eu ce sentiment d'être, d'avoir été... Ça a été un peu l'épreuve du feu. Euh, D'ailleurs, euh, mon corps a réagi de façon extrêmement violente, puisque euh, dès la première semaine, j'ai développé une énorme infection à l'œil... <rire> Et donc, j'ai fini aux urgences ophtalmiques, alors que j'avais pas de, 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 si tu veux, on savait pas trop expliquer pourquoi, comment c'était arrivé, etc. Et je pense que, enfin, moi, moi mon interprétation, c'est que ce que je voyais était tellement insoutenable. Il y avait, il y avait ça, et puis euh, tout mon corps était en état de stress permanent, ce qui fait qu'au bout de quatre mois, j'avais des tendinites partout, <rire> j'avais mon genou, mais qui était en, en, en feu, je m'étais fait une déchirure musculaire au, au mollet, et en fait, tout ça, c'est venu complètement... Alors, j'ai fait euh, les kinés, euh, tout ce que tu veux, mais en réalité, ce qui est venu euh, calmer euh, l'état inflammatoire de mon corps, c'est tout simplement euh, de prendre soin de moi, moi-même, <rire> ou, ou avec d'autres, tu vois. Mmh. Euh, et c'était pas du tout une raison médicale, en réalité, c'était vraiment un état de stress important, de stress aigu. Tu n'avais pas les outils pour mettre à distance la souffrance des, des gens, puisqu'il arrivait pour le coup comme ça. un boomerang en intensité, euh, chose qu'on n'a pas l'habitude dans notre quotidien. En tout cas, ça a été vraiment... Donc ouais, comment ça s'est passé justement ça. en Irak Tu dis que là, il y a eu ouais. la formation qui t'a aidé à prendre du recul. Tu avais un bon accompagnement par l'organisation sur place. C'est bien de parler la parole guérie à une psychologue, mais qu'est-ce qu qu que tu as mis en place euh, sur le terrain justement comme outil pour prendre soin de toi alors, ben justement, euh, j'ai vraiment euh, tiré les leçons de ce qui m'était arrivé à Calais, c'est-à-dire que, alors même que tu vois, j'étais quand même, j'avais déjà 34 ans, donc j'étais pas, j'étais déjà quand même, on va dire, euh, j'avais une bonne notion de euh, qui je suis, de mes capacités, de ce, de ce dont j'ai besoin pour recharger les batteries. Et eh ben je suis quand même tombée dans ce piège à Calais, c'est-à-dire que j'ai oublié tout ça. Je me suis jetée, mais alors à corps perdu, tu sais, c'est ce fameux, on, on utilise beaucoup ce mot dans le secteur humanitaire, c'est euh, être cramé. Oui. C'est un, un burn-out en réalité, tu vois. Et donc, euh, je suis tombée dans ce puits sans fond où je n'ai pas su mettre de distance entre euh, ce, que je, ce que je ressentais, ce que je voyais, et puis moi. Et donc, je me suis coupée de beaucoup de mes amis, de beaucoup de ma famille, euh, parce que il euh, y avait une part de moi qui... Euh, Peut-être que c'était une peur, en fait, hein, mais euh, qui, qui, ou qui pensait, à tort d'ailleurs, hein, que et ben, comme il n'était pas là pour voir et pour vivre ce que je vivais, ben, il ne pourrait pas comprendre. Et donc, je me suis coupée, en fait, de mes soutiens extérieurs, hein, de mon écoute, comme tu as dit, hein, la parole guérie. Alors ça, vraiment, on est à 2000% d'accord. Et, euh, et, et, et donc ça, ça a été un énorme enseignement pour moi. Ça a été de me dire, OK, euh, Lucie, tu ne peux pas refaire deux fois cette même erreur parce que je me suis rendu compte que ça avait été une erreur et à quel point ça me faisait du bien. Et la deuxième chose aussi, ça a été euh, de comprendre que euh, bah, c'est en, en, en prenant soin de moi, vraiment, en, en, en ayant, alors même qu'il y avait beaucoup, beaucoup de travail, donc ça, c'est vraiment en Irak que j'ai mis ça en place de façon concrète, euh, bah, en prenant soin de moi, 
je pouvais être évidemment euh, plus efficace quoi, et, et avoir surtout ce recul qui était nécessaire. Et donc, j'arrive dans un contexte, euh, donc certes, qui n'est pas le mien, donc il y a aussi un, une distance par rapport au pays qui n'est pas la même hein, que, 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 euh, que celle qu'on qu peut vivre quand on est en France. Il y a quelque part quelque chose, enfin, ce que j'ai ressenti aussi, qui était quelque part que la, la pauvreté ou la souffrance est peut-être plus facile à accepter quand elle n'est pas vécue dans notre propre pays. Les camps de déplacés euh, à, en Irak, mais à côté, c'était du 5 étoiles, hein, parce que c'était géré par les Nations Unies, donc tu sais, ça arrive, ça arrive, c'est le UNHCR qui arrive et qui, voilà, c'est les grands euh, qui coulent des dalles de béton, c'est les tentes blanches, tu sais, en rang d'oignon qu'on a en tête, etc. Et par rapport à, à Calais, c'était euh, en termes de, comment dire, d'organisation logistique et de ce qui était euh, mis en place sur place, bah, c'était euh, franchement beaucoup, beaucoup mieux. Et euh, je pense que ce qui a changé, tu vois, c'était donc il y a ce premier paramètre et c'est surtout moi, ma faculté, à ma, cette prise de conscience hein, qui a été une grosse claque, hein, on va pas se mentir, dire ok, euh, ne pas tout confondre, ne pas tout confondre, ce n'est pas parce que je vais euh, complètement absorber la souffrance et, euh, et le contexte en tout cas par exemple là en Irak que je serai meilleure dans mon boulot, ça n'a rien à voir et c'est bien l'inverse bien évidemment, et donc je l'ai appris, euh, appris en l'expérimentant moi-même et donc ce que je faisais, alors déjà, je vais te dire, les deux premiers mois, j'ai eu un besoin euh, de solitude. Parce que finalement, euh, j'avais été énormément en contact cette dernière, toute l'année dernière, enfin l'année d'avant qui s'était écoulée. Et donc, bah, quand je rentrais du travail, euh, j'avais besoin d'être seule et j'avais besoin donc aussi de parler à des personnes qui ne sont pas euh, du tout dans ce secteur-là pour euh, bah, parler de la vie qui, qui, qui est leur quotidien, en fait. <rire> et tu vois, de, de, de garder ce fil a été pour moi extrêmement important. Je vous rappelle de conversations que j'ai eues avec une de mes meilleures amies qui me parlait de, voilà, de son nouveau mec qu'elle venait de, de rencontrer. Et en fait, bah, tout ça, ça me faisait beaucoup, beaucoup de bien parce que ça me connectait aussi à, à, à ce, à ce, ce qu'est euh, ce, ce qu la vie tout et ce qui est une partie de moi. Et une partie de toi. Une partie mmh. de moi. Et en fait, tu vois, c'est ça, le, le, le grand apprentissage, c'est que ce n'est pas en euh, niant mon identité et presque en ayant honte, finalement, ce que j'avais pu ressentir à Calais, c'était ça, de ce que je suis en tant que Lucie, bah, qui est née en France, voilà, qui a grandi dans un, dans un, dans un certain contexte, ce n'est pas en niant ce que je suis, ni mon identité, et bah, que je vais devenir meilleure, en fait, ou que je vais pouvoir apporter une aide ou un soutien qui sera plus efficace ou plus utile. C'est même l'inverse. Donc, euh voilà, j'ai mis en place donc, euh, bah, donc j'ai gardé le lien et puis surtout j'ai mis en place vraiment une routine qui moi m'a beaucoup aidé, qui était euh, beaucoup de sport. <rire> J'avais vraiment ce besoin là, on a beaucoup parlé de la colère et en fait euh, je l'avais pas, j'avais pas du tout pu mettre en place ces actions là quand j'étais à Calais. Enfin j'aurais pu mais je l'ai pas fait. Donc j'avais un gros besoin d'évacuation, vraiment d'évacuation de l'énergie. <rire> Donc, je me rappelle que j'étais vraiment, tu vois, dans la salle, la petite salle, et j'étais trop contente d'avoir pu avoir accès à ça. Et je me... Mais alors là, mais je faisais du, du running, du vélo à fond dans la petite salle, etc., parce que je ne pouvais pas aller courir dans la, dans la ville où j'étais. Oui. Donc, il y, a eu vraiment, il y a eu vraiment ça. Et puis, euh, il y a eu aussi... Euh, bah, les liens euh, qui m'ont beaucoup aidé avec mon équipe, euh, mon équipe euh, sur place, donc les, les femmes incroyables, hein, donc euh, les, les Kurdes que je manageais, que j'avais la chance de manager. 
Ah super, non non mais c'est c'est intéressant parce que du coup tu disais le corps comme boussole et tu reviens dans dans tes outils sur place, tes rituels pour prendre soin de toi et et c'est un formidable outil pour gérer ses émotions, d'aller se défouler euh, chacun après son sport, mais surtout quand as, en plus tu peux pas te déplacer comme tu veux. C'est vraiment important. Et justement, pour peut-être ma prochaine question, euh, comme tu disais, l'organisation a un rôle hein, d'accompagnement des, des collègues sur place et ils, le, et ils le font très bien avec un psychologue. Mais je pense qu'en prévention, c'est ce qu'on ce qu parlait bien avant l'entretien, c'est vraiment important que, que chaque collègue s'approprie ses outils à lui, en fait, s'approprie qu'est-ce qui lui fait du bien pour vraiment gérer ça, en fait, tout ce qui est émotion, avoir ce bien-être physique et, et mental pour, pour être à même de mieux apporter aux autres, en fait, hein, d'être bien dans son travail. Quel message ou recommandation clé tu ferais justement aux collègues qui sont actuellement en mission ou c'est peut-être leur première mission ou qui ont déjà, euh, j'allais dire, euh, des années d'expérience, mais euh, qui aimeraient peut-être améliorer, en fait, euh, qu'est-ce que toi, avec ton vécu, je sais que tu fais d'autres choses aussi hein, dans, dans cette approche-là, euh, bien-être, qu'est-ce que tu leur conseillerais Ouais, alors c'est vrai que c'est, euh, en fait, je ne sais pas si je peux vraiment euh, donner des conseils, mais en tout cas, moi... Euh, Ou des messages, fait, je ne sais pas, je suis vraiment ouais, voilà, tu, voilà, en fait, message, ouais, ouais, ouais. Euh, je pense que le conseil que j'aurais aimé recevoir, euh, c'est pourquoi pourquoi tu as envie de faire ça Qu'est-ce qui... Vraiment, c'est-à-dire d'aller creuser. Et, et, et moi, j'étais restée, comme, comme on en a beaucoup parlé, c'était vraiment une impulsion de départ, mais d'aller vraiment entreprendre un, un, une démarche profonde. Une démarche profonde et, et accompagnée, hein, je pense, soit en one-to-one, -one, soit avec un groupe, de pourquoi je, fais, je décide de faire ce, ce, ce boulot. Quelles sont mes motivations profondes oui, euh, je veux aider, je veux être utile, mais euh, avant tout, c'est moi que je veux aider. <rire> J'en ai, ai toujours été persuadée, c'est-à-dire qu'en fait, le monde ne m'attend pas, ne m'attend pas du psychothiasse pour être sauvé. <rire> donc, tu vois, y a, donc en fait, c'est moi que je cherche à sauver à travers ça. Et ça, déjà, je pense que c'est une première prise de conscience qui, me semble-t-il, est quand même assez commune. Enfin... Euh, en tout cas, et quelque chose que j'ai pas mal partagé avec avec d'autres personnes de, de ce secteur-là et d'ailleurs dans, dans le secteur de l'accompagnement et, et du, et du bien-être. Donc c'est en fait qui je cherche à sauver, qu'est-ce que je cherche à sauver et, et donc si et donc en parlant de moi, je cherche à me sauver de quoi Voilà. Je pense que ça vraiment pour moi, ça devrait presque être une étape introspective presque obligatoire avant de partir dans des terrains difficiles parce que ce sont des terrains difficiles et surtout ce sont des, des, des espaces où tu n'as où tu n'as où ton espace de liberté est réduit donc tu, tu, tu vois tu par exemple nous on avait des règles sécu très strictes tu dois demander euh, la permission euh, à, euh, à, à qui est tout, tout un process donc tu vois moi je devais demander la permission à ma, à ma boss par exemple pour faire tel truc le week-end etc et encore franchement j'étais dans un contexte où j'en avais vraiment de la chance mais tu vois il y a certains de nos contextes avec euh, avec elles sont contre la fin tu ne peux pas marcher dans la rue je pense là en ce moment euh, en, en Afghanistan mais même avant euh, tu, tu dois prendre donc la voiture pour faire euh, la guest house euh, le, le, le bureau euh, et donc de bien avoir conscience que cette restriction de ton espace euh, de liberté si tu veux a forcément donc a des conséquences de comment 
si ta liberté, on va dire, euh, extérieure se, se trouve réduite ou en tout cas modifiée, comment je développe ma liberté intérieure Je pense que ça, pour moi, c'est... C'est magnifique. Euh, aussi... <rire> c'est très, très bien formulé, mais c'est ouais, important de faire avant le départ. Je suis d'accord et pendant, c'est toute une question, ça prend du temps, hein. mais de commencer ce travail d'alignement en fait entre sa personne et la cause qu'on voilà. pour, pour pas ça, se perdre en chemin, c'est ouais. vrai. Et pour pas se perdre en chemin, parce qu'en fait, ce que aussi, tu vois, Lynn, moi, sur place, j'avais ce sentiment, et je pense que c'est vraiment un sentiment qui est partagé, euh, on en parle beaucoup, c'est qu'une fois sur place, en fait, c'est un puits sans fond. C'est-à-dire que les besoins sont tellement immenses que de toute façon, il y aura toujours à faire, il y aura toujours du travail, il y aura toujours euh, quelque chose d'important, il y aura toujours une urgence. Donc, comment je fais pour... Euh, mettre en place des créneaux avec moi-même qui soient considérés au même niveau d'importance que le reste. Pour moi, la, la question, elle est vraiment là. Et donc, c est, c est, et donc là, on est dans la phase opérationnelle, entre guillemets, c'est-à-dire il y a la phase de préparation euh, et de, de, de prévention. Avec les, dans la, et je te rejoins complètement sur ce point-là. Et je trouve que vraiment, euh, honnêtement, sur ce point-là, je trouve que l'ensemble des organisations qui agissent dans des pays euh, qui, vivent des, des, qui sont dans des contextes difficiles peuvent collectivement s'améliorer, euh, clairement. Je pense que c'est un sujet qui n'est pas euh, euh, évoqué tel que, en tout cas avec, en tout cas avec cette démarche assez profonde et je trouve qu'il y a beaucoup à faire parce que euh, ça permettrait sur place d'arriver beaucoup plus sereinement beaucoup plus au clair beaucoup plus aligné comme tu dis euh, très bien et après la phase 2 c'est ok sur place donc qu'est ce qui me fait du bien c'est ce que tu disais dans ta question c'est qu'est ce qui me fait du bien et comment je le mets en place et surtout que ça soit pas le premier créneau dans l'agenda que je zappe parce qu'il y aura toujours quelque chose d'autre de plus important donc c'est de me mettre au même niveau d'importance que le reste et ça ça demande quand même un, tu sais, un espèce de switch mental. <rire> et, 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 et je pense qu'en en fait, à mon avis, ça vient par l'expérience. C'est-à-dire que moi, si j'avais pas vécu ces burn-out, tu vois, les deux dont je t'ai parlé, c'est-à-dire une fois avec mon agence de com et une fois euh, après euh, les quatre mois à Calais, ben, je serais pas aujourd'hui euh, capable de me mettre, tu vois, là, dans, dans mon boulot, par exemple. Euh, je, je, je commence toujours la journée par une heure ou une heure et demie de, 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 de yoga, de méditation, de silence, avant de commencer ma journée. Et ça, c'est facile à zapper, parce qu'il faut se lever, parce que c'est une discipline, etc. Mais tu vois, c'est l'engagement que je prends avec moi-même. Donc, si je suis capable de prendre un engagement avec les autres dans des zones extrêmement euh, difficiles, eh ben, pourquoi je ne suis pas capable de mettre en place ce même engagement avec moi-même, qui devrait être la priorité Merci pour, toutes ces, euh, pour tout ce partage précieux. Euh... J'aime bien terminer des euh, interviews euh, Pacify Your Mind avec euh, une question euh, plus inspiration. Euh, quelle est ta maxime qui te guide au quotidien Moi, ce que je ressens très fortement et ce qui me guide au quotidien, c'est cette, cette forte reliance, en fait. C'est cette reliance avec, euh, avec l'humanité, avec un grand H. Et en fait, j'ai envie de faire partie. Euh, c'est même pas une envie, c'est que je, je sens que j'ai ma place. Ce qui me guide au quotidien, c'est ça. C'est j'ai ma place. J'ai ma place dans cette... Euh, dans cette grande chaîne humaine, mon action a un impact ici, euh, à côté de chez moi, mais aussi à l'autre bout de la planète. Euh, et c'est d'ailleurs des messages qu'on passe beaucoup avec Action contre la faim, notamment dans nos modes de consommation. Euh, mais en tout cas, ça s'applique à, à tout, tu vois. Donc c'est « j'ai ma place dans cette grande chaîne, mon action a un, a un impact. » Et donc, quel impact j'ai envie d'avoir Voilà, c'est ça qui me, qui me, qui me guide. Justement, pour ceux et celles qui ont aimé tes mots, ton parcours et qui veulent te suivre, où est-ce qu'on peut te suivre, te contacter 
Oui, bien sûr, bah, c'est avec grand plaisir. Les, les meilleurs, euh, le meilleur moyen pour me suivre, alors c'est sur euh, mon compte Instagram, donc euh, Lucie Codias. Donc là, je parle effectivement de, de beaucoup de, alors beaucoup de yoga. <rire> Et vrai. beaucoup de cercles de parole qui sont vraiment mes deux grands piliers justement pour prendre soin de moi, pour aller bien et que je transmets avec vraiment beaucoup de, beaucoup de joie. Et puis alors le côté un peu plus pro, un peu plus professionnel sur LinkedIn, euh, Lucie Codias aussi. Un grand merci Lucie, c'était vraiment euh, très riche, plein d'enseignements et euh, très authentique avec ta voix pleine d'énergie. Euh... J'ai beaucoup aimé cette connexion avec l'humain, avec un grand H. Donc, merci d'y participer et merci pour tes paroles très précieuses aujourd'hui. Bah, merci beaucoup Adeline. Merci à toi de, de participer également à tout ça. Et j'ai adoré répondre à tes questions parce que je trouve que tu, les, tu te soulèves un angle qui est absolument primordial et dont on ne parle pas assez. Et je suis sûre que ça aura un impact et que ça sera trouver un écho et, et son public. En tout cas, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Pacify Your Mind. Je retiendrai deux messages clés de notre échange avec Lucie pour vous aider à être plus aligné, en tout cas à mieux incarner votre mission d'humanitaire sur le terrain. Le premier message, c'est de vous poser la question du pourquoi de votre engagement. Qu'est-ce que cela vient nourrir en vous Qu'est-ce que cela vient guérir en vous Et le deuxième message, c'est une fois sur place, sur le terrain, il est vraiment important de vous mettre en priorité. Organiser un créneau, un moment de connexion, bien-être avec vous-même. Vous avez aimé cet épisode Dites-le-moi en commentaire ou bien mettez une note sur Apple Podcast, ça aide énormément à le faire connaître auprès d'autres professionnels qui seraient intéressés par ma démarche. Je vous invite également à vous inscrire à ma newsletter de Pacify Your Mind, dans laquelle je donne des conseils pour vivre mieux votre engagement sur le terrain, en accord avec vous-même. Le lien, vous le retrouverez sur mon site internet pacifyyourmind.com, mais également sur les réseaux sociaux où je suis active, mon compte Instagram, LinkedIn et également la page Facebook de Pacify Your Mind. À très très vite pour une deuxième saison du podcast Pacify Your Mind.